0: 大家好，这里是白衣刷展的博客，我是白衣的小助手芬达
1: 。嗨，大家好，我是白衣。
0: 嗯，今这一周也是白衣在汇报自己暑假浪博物馆成果的一期播客。<笑>嗯，白衣在应该在我们去徐州以前啊，就先去了一趟南京。嗯，对，然后参观的是南京市博物馆，现在也可以说是今年的一个重磅特展吧，因为其实是在五幺八的国际博物馆日，嗯，就作为一个大展做了开幕。嗯、就每
1: 个城市都会有一个五五幺八的活动场地嘛，然后南京市博的好像就是他们的南京的这个活动场地吧算，算作。嗯
0: ，那么呃，我们之前聊过的那个。江南水乡博物馆的繁简之间的青铜器的大展、嗯，可以说是杭州,杭州的博物馆日的一个大展。嗯、那么这个展的话，其实就是，呃，展名叫从秦淮河到扬子江。嗯、那么整个展览其实是，呃，描绘或者说。描绘了整个南京市从嗯
1: 、呃，他应该说是，嗯、他是应该说是用嗯、呃，南京集中在南京吧，但是也有一些，因为南京我们知道现在的南京管辖地域和历史上的南京管辖地域其实是有很大的变化的，所以这其实也是这个展明，就是从秦淮河到扬子江的这个名称的来源，就是。最早的南京人其实是以秦淮河流域为聚集的一片人，嗯、那慢慢重心从秦淮河，我们知道现在秦淮河其实是穿过南京城里面的一条河嘛，嗯、慢慢南京城的范围开始越来越大，嗯、那到现在的南京城其实是横跨长江两岸的这样的一个南京城，所以它是以南京城市的或者说。居住在这一片人的聚居中心的逐渐的转移，那当然需要用考古文物来说明了。嗯、那讲了一个南京的，我觉得更多的偏向的是南京城市的发展史。哦、
0: 嗯，当时我看他副标题是“南京段长江文物的特
1: 点嗯、啊”，嗯，对，就是他现在用的那个标题呢是就是南京段的，但这个我觉得其实他早期的，对对对，对对对他其实早期。核心其实放在就是因为最早的一些嗯、呃、生活在南京周围的人并不是在生活在长江沿岸的，嗯、因为长江是一个大江，是其实呃交通也不方便，洪水发起的时候也会有比较大的影响。当事人更多的生活在是一三靠水的这样的一些地方。嗯、那其实最早的人类活动其实并不是出现在长江边上，嗯、当然它这个名字这个我觉得也可以吧，就是反正就这个区域或者这个地段的这样的一个概念。嗯，也
0: 就。是。呃、嗯，那么整个的展品的话，主要是来自于四家文博单位，嗯、一个是南京博物院，嗯，对吧？这里我们再强调一下，南京博物院不是南京市博物馆，对对
1: 对，就南京博物院其实是江苏省博的地位，就是<笑>或者说
0: 其实更高，我觉得，因为更多的是把当年民国的那些东西，嗯啊、对
1: ，它有很大一批是当年南迁。嗯，南其他其他故宫的南迁文物,、啊、文物，后来有一部分没有去台湾，留在了南京。那嗯，主要的这些文物都在南京博物院
0: 。对，嗯、就是那个，呃，那个叫什么？紫金山脚下中山陵旁边的那个地方。对,对,对,对。对那我们今天讲的这个，也是这个文博单位之一吧？但是它实际上它是说，嗯、哎，展品是来自于南京市博物总馆，这又是一个痛苦的概念
1: 。<笑>对，就是南京。<笑>市市博和六朝博物馆江林、哎、江宁织造，对,对他们几个呢合为一个总管的形式，就称之为南京市博物总馆。然后下面就是一个一个的分管吧，像六朝就算它的一个对对对，我们之前
0: 播客里面介绍过的那个六朝博物馆的时候，嗯、我们也解释过这个概念。嗯、但是我觉得这个概念对于，对嗯，就是外地参观其实不是很友好
1: 啊。他主要列总管的目的是为了打通文物的，嗯、呃，就是策展布展的一个渠道。本来是需要借展的，<对>那如果是总馆的话，你就不需要借展了，嗯、只需要去把文物从库房里调拨出来就好了。嗯、那对于这些馆来说，因为这几个馆呢，其实它和南京市考古所、嗯、考古研究院就关系比较紧密了。就是其实很多考古研究院的，就是考古发掘好、嗯、整理好的文物就会移交给南京南京市博，原来是、嗯、那。与原来六朝博物馆就很痛苦，我要借文物就得去南京世博去借文物。那现在这样的就相当于就是其实就是一个共用的库房，那么大家都可以从这个库房里面借展文物。这也是一个城市博物馆，我觉得可能会被借鉴的。像杭州现在成立的那个西湖博物总馆，其实也是借用了这样的一个方式，就是因为呃有。很，特别是城市博物馆，它数量又很多，希望更好的服务市民，他希望在城市各个地方都有一些中小型的博物馆。那这些博物馆呢，它的藏品很难获得，那怎么办呢？他就用总馆的形式来进行这样的一个设置吧。嗯、我觉得南京这个南京市博物馆总馆算一个，我印象当中算国内的一个先。先例,先例啊，然后杭州就,就对，后面就好多都觉得这样的模式蛮不错的，因为他们对接的像这些博物馆，它其实展品是自己不会产生产品的，嗯，新的展品都是因为考古的发掘，嗯、因为新的一些考古带来的。<对>那那些考古它移交的时候，它又不能移交给多家博物馆，拆离了文物也不合适。那建立总馆其实就是，哎，我们有一个总设机构，所有的文物都是移交给他的，对口移交给他的。嗯、那至于下面的各个小馆，可以从这个。总社机构里面去借文物，所以从这两年，我觉得从南京南京市博物总馆的这个运营情况来说，我觉得这个方式还是蛮值得推荐的。因为六朝也办过好几个考古展，那如果不是因为总馆的设置，那六朝这个考古展，我相信就算能办，也肯定要麻烦很多。
0: 所以，除了一开始要第一次去参观的人有点晕晕欲试以外，就是
1: 容易被名称所误导。<笑>对，就如果你知道这个概念，然后再去看，你就知道他到底在说什么了。嗯、他往往会在名字前面先挂一个南京市博物总馆，<笑>然后再是六朝博物馆，你可能会以为，哎，我是不是到南京市博物来了？不是。
0: 嗯，对对对，那么呃，然后刚才聊了两个文博单位啊，嗯、还有就是呃一部分的文物也是直接来自于这个南京市考古研究院，嗯、就是还没有移交的这些文物。嗯、对，那么很有意思的是，还有
1: 镇江博物馆。嗯,嗯，是镇江博物馆，因为嗯、呃，镇丹阳是属于镇江的吧？南京。丹哦，好吧，就是因为<笑>因为长江段就是镇江，啊、对,
0: 对对对，丹江是。丹<就>阳是意外，镇江的来的。<笑>对，因
1: 为就首先，丹阳肯定在这次展当中是一个非常重要的单元部分。嗯、就是，呃，你看，丹阳是镇江市代管县市，是对对对就我觉得，他它离南
0: 京的文化的对非常非常，它
1: 距离南京。距离是非常非常近，而且从文化的地域上来说，其实丹阳和南京本来应该是在一起的，嗯、只不过因为现在是镇江市的代管县级市了，嗯、那所以就是，其实这个展当中没有调集镇江本身的太多文物，哦、他主要找镇江博物馆借的是丹阳地域出的一些文物，嗯、因为现在归镇江馆嘛，那文物自然就在镇江博物馆了
0: 。对，也可以理解，因为很多六朝石刻也是丹阳的。对我们如果去
1: 看那个六六朝的陵墓石刻的话，你就会发现其实大概百分之四五四五十在南京，百分之四五十是在丹阳。嗯
0: ，好的好的，那接下来的话，就白衣给我们介绍一下整个特展中，呃，你看到的哪些值得看的东西吧。嗯
1: 、呃，这个展的其实算南京博物院。这两年做的一个，我感觉有点相似的一类展，就是从一九年、二零年这个这个基本上都做过这个展。二一九年的时候做的是，呃，南京世博做的叫“渊源南京精品文物”的一个展，嗯、那个展也是蛮不错的一个展。然后二零年做过一个“又绿江南”那个展也蛮不错，<笑>而且再加上这个展，其实嗯、呃，展现的设置上。面临的区域上会略有变化，主要谈的就是江南啊，或者是南京地区啊，就大南京地区啊，或者是像这次主要集中就是南京南京城市周围啊，就是这样的一个地域的区别。但是做的思路或者线索是有很强的一致性的。那这个展呢也是类似的，就是从旧石器时代开始讲起，其实就是从南京最早有人类活动开始讲起。那当然。这个文物是不多、啊，起来像一个长窄<笑>对它其实完全可以把它。就是呃，因为那么多精品文物陈列出来比较困难，哦、或者说它基本上是以精品文物来做线索了。那常展不会这样做嘛？但是里面的思路和线索基本上就是一个南京世博的一个长设展现的这样的一个思路了。那从旧石器时代开始，最早的就是汤山直立人，然后再讲到一些新石器时代的比较重要的。南京不是嗯、呃、新石器时代文化特别鼎盛的地域啊，那主要提到的就是嗯。呃北阴阳营的一些新石器时代的考古发掘，那基本上就是良渚文化的一个影响区域吧。然后是胡熟文化，就是良渚文化后期慢慢开始有地域性的一些文化。再到商周时期的，呃，南京地域非常常见，也是吴越地区非常常见的这个土墩墓。那这基本上就是理了一个新旧石器时代或者早期时代的南京的这样的一个线索。那和长展最大区别就是，它基本上挑的都是精品文物。就是很多都是像他这次也提到，就是最近考古刚刚这个整理出来的一些新发现吧，应该可以说，所以考古研究所也应该提供了相当多的新文物的这样的内容。那下一个单元部分其实也是一个呃南京讲自己城市史经常会核心提到的部分，就是呃无头蜀尾，就是无的这个头就是核心的这个地域，然后蜀国的这个后来这个。这个月灭吴，吴灭呃蜀灭越以后，就蜀国的地域的一个统治的边疆的这个地方，那这个地域也是呃南京城市城市发展的一个核心，因为在这个地这个时间段之前，南京其实根本不重要，丹阳会更重要一些。就是春秋时期开始，正因为是越国灭吴以后，越国在。现在的丹阳和南京交界的这个地方，其实是南京更靠南的这个地方，建立了一个越城。那以这个越城为核心，慢慢的南京城市史的内容开始发展起来了。那整个展现其实到这里大概。到了五分之一左右的地方吧，我觉得是后面的展现内容是整个展当中的精品内容或者核心内容。他这次展我看下来以后，虽然他题目当中或者内容当中并没有这样核心的提要、啊，但是我看下来其实他更偏向于介绍一个南市南京城市中心的一个迁移过程，或者南京城市的一个逐步发展的一个过程。那第一个要核心提到的就是，呃吴越之际。因为战争的频发，城市就开始慢慢建设起来。城市建设起来，大家就会往这个地方聚集，那自然面貌就发生了改变了。那最早出现的就是所谓的越城，就是越国人这个占据南京以后建立的这样的城市。然后下一个就是单元部分介绍的就是，嗯，秦汉的部分。秦汉部分其实是一个过渡部分。秦汉部分这里面设置的一个。管辖这个地域的一个郡县是丹阳郡，从名称上我们就知道，它其实丹阳当时比南京地位要高很多。那这个这次借展当中，也因为这样的原因，所以从丹阳借了一些文物过来。然后后一个核心的时间段就是三国时期。那嗯，所谓的南京的六朝建都，第一朝就是东吴，三国时期的东吴。那嗯，孙权在南京这个地域是修了两个城市，其实一个是嗯核心的城市就是建业城、健康城，就是呃现在的南京城。另外还有一个是防御型的这个军事型的一个城市，就是所谓的石头城。那石头城是现在遗址也做过大量的考古，这个遗址也是开放的。其实它在更靠近长江边上。那到了三国时期，南京城市其实也产生了一个重要的变迁，就是这个展的标题就是从秦淮河到扬子江。在三国时期之前，南京城市围绕的核心大体还是以秦淮河的流域为核心的。那以秦淮河两岸的山体和秦淮河的这个地域作为一个地利的这个借用。那到了三国时期，随着石头城、建业城这个三国的核心城相当于吴国的首都建设在这里，那自然地域发展就更大了。那在整个城市依托的这个防御型的水域也不再是秦淮河，而是变成了长江。那整个南京城的发展也开始面临就是更贴近于长江的这样的一个发展过程了。就是这是这个又是一个重要的时间段。那当然，展品当中前面时间段上我看下来，嗯、呃，核心的。重点文物啊，值得重点介绍的文物不多，主要可以有两件可以提一下。一件呢是一个非常复杂的一个魂瓶，嗯、那这件魂瓶也算魂瓶类也算，嗯、呃，南京博物院的或者南京市博物馆的一个经典收藏啊，就是在嗯、呃，从汉代开始一直到南北朝时期，甚至到了隋唐之际。嗯，江南地域是有大量的魂瓶出土的，那其中最好的魂瓶或者品，我们说的最好就是做的特别的复杂，内容题材特别的多样，然后做的这个雕塑或者内容题材当边有新颖的主题的，基本上是出现在南京地域居多的。另外一个地域就是，嗯。绍兴地域、会计地域，这也看得出来，在秦汉到六朝时期，南方这块地方的核心城市是在哪个地方？那这次展当中也展了一件这个非常漂亮的，上面有铭文的这个，因为难得的魂瓶上面会有一块碑，就是模仿的做的一块碑，碑上会有题刻，会有时间。那么另外，有的魂瓶上也会出现佛像。这些都是魂瓶的一些经典主题吧，比较重要的主题。那这次展当中也展了这样的一件魂瓶。那另外还有一件是，呃，一件陶灶。陶灶我们见过非常非常多，从汉代开始有各种各样的陶灶。但是这件陶灶恐怕也是独一无二的一件陶灶。这件陶灶是在陶灶上面做了一个楼阙的殿宇，上面有大量的飞鸟，有各种各样的人物。我们一般看到陶灶都是做上面都是一个灶台嘛，然后放锅碗，就是各种炊煮的用具。但是这件陶灶呢，上面却做了一个这个像魂瓶一样的上面定宇型的这样的一个制作。这个也可能是当时的工匠突然这个接到了一个大单子，不知道怎么把陶灶做的特别的好，做的就是其实是它上面做的主题很多都是和魂瓶上面的主题是借用过来的。那里面我看到了一个挺有趣的。这个两个内容啊，一个内容是上面出现了一个呃带翼的天使，呃，嗯、我们就是在东汉到六朝时期，带翅膀的人或者我们称之为羽人的形象，其实，在汉画像石啊，这个呃各种的陶制器物当中，其实是非常常见的。但是在这些陶造当中，我觉得非常有趣的，它出现的那个，呃，我觉得应该不叫羽人，它不是。我们知道中国的语言都是手有手有脚，然后在手或者脚的侧边会画上一个羽毛翅膀的这个样子，所以他的手脚是齐全的。但是这一次展当中出现的，就这个陶灶上出现的这个是完全没有手，身上就长两个翅膀。那这个形象，我觉得很难和嗯、呃、本土的。这个与人形象关联起来，它可能更多的是受到外来的一些神话因素、外来的一些影响带来的，因为。正常的不长手却去长翅膀，那实际上是一个我们知道后面跟佛教的很多妙音鸟啊这些主题，佛教当中的传说可能故事是相关在一起的。至少现在我是看到这件应该是最早的一件出现完全没有手长翅膀的这样的一个这个天使的这样的一个形象吧。天
0: 使也不合适吧，因为天使也是有手
1: 。啊、好吧，<笑><笑>就是翅膀完全像鸟，<笑>我们或者简单说叫鸟人吧，就是完全像鸟的翅膀的这样的一个形象。嗯，然后后面一个部分也是这次展当中的核心主题吧，大概占据了整个展览空间的四分之一的内容的样子。介绍的就是六朝时期的相当多的内容，展板当中也有很多信息啊。我觉得这次展板当中，我比较详细的看到了就是六朝时候随着城市建设，南京地域的水系的一些发展和水系运河的发展。因为这些运河的发展，其实对于后代的我们知道大。大运河的建设，大运河的开通，隋代为什么能够开通大运河，并不是在隋代真的凿通了，完全自己凿起了一个运河。其实隋代更多的是把原有的一些天然河道和原有的一些运河连通起来，形成了一个所谓的从杭州到洛阳的一个大运河的这样的一个段。那南京这个区域主要的运河段的建设，就是出现在六朝时期。这个六朝时期，嗯、呃，早最早可以。连到就是东吴孙权时期，最晚就是隋代之前，宋齐梁陈的这个陈陈的这个时代，他们都建都在南京，所以南京所谓的六朝古都，也就是这样命名而来的嘛。那里面比较重要的一个就是沟通丹阳和南京的这样的一条运河，所谓的破港渎。那这条运河，大家如果有机会看到这个展的话，这个展板当中可以看到这个破港渎的建设的意义啊，对于南京城市的发展啊，正因为这个南京城的逐渐发展，对于南京的军事防御或者军事运输、货物运输的需求，那这些运河也就由此建设起来了。
0: 那他们现在还有剩、就
1: 是、嗯，有。现在其实已经变成一个河道了，就是我们看到的河道，基本上很多是有的是天然的，有的是人工开挖的。这个运河就跟杭州的京杭大运河也一样，你就是像浙东运河，你还是会看到那个河道是在那边的。就这些运运河对于后期的地利的使用或者货物的运输是有大量的作用的，所以它才能长期存留在那边。那六朝时期。嗯，伴随着介绍水系的开通建设，也介绍了很多南京城的一个城市建设史。这一块呢，我倒觉得这个展当中介绍的不多，我觉得可能是因为嗯，展板的或者。这个展展厅的空间的限制吧，实际上这两年南京城市史的考古发掘内容是非常非常多的。我们在六朝博物馆其实会看到很多关于南京城市建设一些考古发掘的遗址、历代的地层的叠压。我们知道南京城市的一些城市的规模、城门、城墙、城市内部的设施、城城市内部的发展等等这些内容吧。这次展当中呢，它只重点提了一个因素，就。就是长干里，就是我们现在知道秦淮河地域两岸的这个这个谢家、王家的故宅所在的那块区域，那块区域也就是在六朝的时候，逐渐从城市的外面变成了一个城市的中心地域，因为六朝东晋时候有大量的北方人南迁过来，那。以南京城作为都城，那这时候南京城里面本身已经有大量的居住人口了。那新来的这些人，他们住在哪里呢？他们首先就住到了秦淮河以南的这块地域。那逐步因为这些高官贵族的居住，这块地域慢慢变成了一个重要的繁荣的地区。那长干里这个这个区域也逐渐的。发展起来了，现在也变成了这个南京城的一个中心地域了，夫子庙啊，这个秦淮河两岸的这个核心地段了。那它基本上是以长干里为核心，或者说为重点，介绍了一下整个南京都城在六朝时期的发展，没有太多的展开关于南京城市建设的这些内容嘛，我建议大家如果有兴趣的话，是可以去六朝博物馆。六朝博物馆关于城市史介绍，我觉得是比较全面的一个部分。那在这个区域里面，还有一个重点值得一提的，我建议大家可以关注一下出土的一些釉下彩的、釉下褐彩的一些，嗯、呃，瓷瓷器的残片。这个其实也是六朝时期的一个核心工艺。我们知道南京博物院原来有嗯、呃、几件非常重要的器物，其中有一件就是呃一件莲花口的一个这个瓶子。那件瓶子现在一件就展成在六朝博物馆，一件就展成在南京世博里面，就是两件都是釉下褐彩的。南京博物院也有一件三国时期的一件釉下褐彩的一个小罐子，嗯，东吴三国东孙吴时期的。那这次那几件，刚才我提到这几件都是整器，都是完整器，一般都是墓葬考古出土的。实际上还有大量的就是破损的器物，但是上面的纹样也好。这个图图示也好，嗯，上面的右下彩的工艺，特别是。瓷器的残片，我们能看到釉和胎体的交界面的这个地方，从缺口地方可以看得出来。那这样对于釉下彩的这个工艺了解也可以更多一些，而且图样也展示的比较全面啊。嗯，六朝时期出现的一些佛教的主题出现在釉下褐彩当中，蔓草的莲枝花卉纹显然也可能是随着佛教传进来的一些装饰性的纹样，因为我们在印度看到更早的这样的一些装饰纹样。那都在这项的这样的釉下褐彩的这个绘画当中，然、哦、后这些褐彩的彩这个瓷器残片当中可以看得到。这一块基本上我觉得也是特别值得重点看的一个区域部分吧。然后下一个单元部分时间跨度就比较大一点了，就是从隋唐一路到了宋元之际。隋唐到宋元之际呢，应该来说，呃，南京不是一个特别重点的一个城市，因为。核心城市原来曾经做过首都的，现在首都到洛阳去了，那自然就会考虑到压制江南地域的一个发展。所以在隋唐之际，呃，无论是，嗯、呃，像我在杭州看浙江史的发展，或者到南京看南京这个江苏这个地域的这个发展，都会发现，在隋唐之际，这里出土的文物等级、出土的文物的这个水准都有一个急剧的下降。那和对比前面的六朝时期下降很多，对比后面的宋元时期也要下降很多，就这个是一个文物的低潮期。那嗯，所以在这个单元部分，它我觉得展出最好的一批文物其实是南京江宁建中村出土的一批文物。这批文物，嗯，核心的就是我们现在一般很多学者都认为这是秦桧的家族墓葬，里面还有两个。这个夫妻合葬墓，认为可能就是秦桧和他的夫人王氏的墓葬。那这批墓葬，嗯，相当于这是秦家的家族墓葬嘛？那很可能秦桧死后也是葬在这里的。当然，因为嗯，墓葬当中没有出墓志铭，没有出主人的一些题记，现在还存在着一定的争议吧。但是从去世的时间段上，大致可以这样判断。然后。呃，秦桧的墓葬是早年就被盗，所以基本上没有文物出土。王室的墓葬当中出土了大量的精美文物。另外，在秦桧的家族墓园当中，还有很多的一些宋代的精品文物，玉器啊、金银器啊，基本上都是身份比较高的一些器物。那在嗯、呃，隋唐到宋元单元部分，我觉得最值得看的就是这一个内容的题材。最后一个题材就是明代，呃，明代，嗯、呃，南。明代的前期也是以南京作为首都的嘛。另外，明代南京还有一个重要的功能，就是郑和下西洋，西洋呢，下西洋呢。这个出海口就是在现在南京靠海口的这个地方，因此有一个官办的建这个海船的这样的一个遗址。这次展览当中也拿出了很多，就是对于这个舰船遗址的考古的。这样的一些内容，里面有涉及到这个船舶建设当中一些工具啊，这个器物啊，一些这个残留的一些文物。那还有一块就是在明代有大量的贵族和分封的工程，是葬在这个呃南京城的，像围绕着这个呃洪武这个墓葬周围的一些工程和分封在南京地域的这个。呃、嗯，相相应的工程家族墓葬里面出的一些大型的金银宝石镶嵌的器物，这个其实也是南京世博之前的一个核心展品嘛。他们自己的这个呃、嗯、精品展厅当中也会陈列很多墓室家族墓葬里面出土的这个看上去体型又大，镶嵌的宝石又特别的这个明显一看就是这个显得特别豪富的这个样子的这些镶嵌宝石。那呃、嗯、这次展当中也拿出了一些相应的展品。基本上展现就是这样的一个时间线索为陈列，然后有一些单元部分会有一些精品文物的一个展陈的方式吧、嗯。所以
0: 我看你拍回来的照片有很多不灵不灵的啊，对，特别是后
1: 期的这个部分，是明代就是明代的这个部分有大量的金饰品的这个部分。
0: 嗯，那整个听起来的话，就还是一个南京地域考古的一个阶段性总结。
1: 嗯，我觉得应该是它。放就它和之前我提到的19年和20年的这两个展稍微有点区别的是，它还是把核心放在了南京城市核心区域这个部分。那么因为南京的考古也做了很多年了，从这个四五十年代开始就其实有大量的考古文物出土了。实际上，在更早的时候还有很多，就是早期的这个。呃，并不是考古出土啊，只是这个墓葬被盗了以后，那些文物就流散到市场上，或者流散到传世当中，后来就捐献给国家，进入到考古所所谓的传世文物，那也在这次展品当中也会有一些。嗯、所以，但是这个时间跨度有七八十年，考古的文物也非常非常多。那怎么从这么多文物里面挑出一个展现？我觉得这次展当中是以南京城市史的发展变迁为线索，嗯、然后去挑。跟这个关系相对紧密的那些服务会跳出来
0: 、嗯。那。除了特展以外，白一也跟我们聊一下南京世博的其他展
1: 览。嗯，南京世博,、嗯、博其实我是觉得挺值得经常去看的，嗯、就是他自己有一个现在建设好的一个比较大的一个临展厅，就是基本上所有的临展都是放在这个临展厅里面的。嗯、那在整个世博的最最的后面，就是整个这个嗯、呃，其实南京世博就是原来的孔庙朝天宫的所在。那嗯，那呃、在朝天宫的最最后面这个左侧的这个地方，就是选取了一个现代这个改建的这样的一个展厅嘛，那这个展厅面积比较大，也比较完整，比较适合做特展。但是在整个朝天宫地狱里面，他也挑了很多这个原子的这个古建筑拿出来做展厅改设，变成一个常色的展厅。主要我觉得有三个常色展厅，一个呢是叫做嗯、呃、云赏猜猜,猜影。这个其实是一个特展，就是它是一个关于嗯、呃、首饰服饰，从嗯、呃、考古出土的最早的大概是宋代这个时期的服饰，然后到明代的一些首饰服饰的这样的一个特展。这个展呢，但是基本上是作作为常设展示列在那里，偶尔这个展厅会被借用或者稍微改成一下，也经常选取的主题就是要么是服饰，要么是首饰的这样的一个临展厅。嗯，然后还有两个展示，一个是南京城市史的一个常设展厅，这个展厅也是南京世博的，可以认为是最核心的这个展嘛，就介绍的就是南京城市的一个发展，这个和我刚才提到的这个我们这这次特展也可以对应起来。如果你对于南京城市史的发展还有一些觉得介绍特展介绍的不够详细的，也可以去那个常设的。这个南京城市的这个展厅当中看一看，另外南京世博还有一个特别好的展厅，就是它的精品文物展厅。南京世博有大量非常厉害的文物，文物的等级甚至可以和南京博物院相提并美的，那就是包括那个著名的那个元青花的那个梅瓶，永远不给你看背后的那个梅瓶。<笑>那这个是。单设一个展厅，就精品文物展厅，那也基本上挑了，我觉得有二三十件文物吧。这个基本上都是最为核心的精品文物。那
0: 能多说几件吗
1: ？嗯，像那个六朝的那个莲花罐也是在这里面的。嗯、然后，呃、嗯，墓室家族墓出土的一些金银器，装镶嵌特别重要的宝石的金银器。然后，像刚才提到的那个元青花的那个，呃、嗯，月下。最萧何的那件梅瓶，边上还有一件呃内府标记的一件甜白釉的梅瓶，那件也非常的不错。甜
0: 白釉本身就比较少见，对
1: ，然后也是永乐朝的一件精品文物吧。就基本上展现当中还有一，我今这一次因为没有去，印象稍微已经有点淡薄了。就每次去朝天宫，嗯、呃，一天的时间，我觉得是你很难把长色展厅、特展全面都看完的。整个展现走得快的话，大概也要用一整天的时间。如果细细的看过来又要拍照的话，基本上南京世博长展加临展，如果有个不错的临展的话，应该是要安排两天的时间这样的一个规模
0: 的。按、啊、你这个节奏的话，南京就可以待一周
1: 。是南京，南京，就我们我们现在还只聊了整个六朝和。整的，南京世博吧，而
0: 且南京世博特展我们还没有仔细的聊，对对对对，<笑>那个不是特展，那个厂长，厂长
1: ，对对对，对我们之后放在后面慢慢介绍吧，<笑>有机会再来开展，这儿顺便也可以提一下朝天宫啊、哦，我觉得朝天宫也是。这个特别特别值得重点一提的朝天宫，这个我们现在去朝天宫都会说这是孔庙。其实你没有发现这里面是有一个很奇怪的点的嘛？朝天宫怎么会叫做孔庙呢？孔庙不是祭祀孔子的嘛？那怎么会叫朝天宫呢？就是朝天宫其实在，在呃明其实是在清代以前，甚至是在嗯同治朝以前，它其实是一个道教的道观啊， oh. 一直是一个道观，所以叫朝天宫， oh. <笑>就是这个地名是跟它原来的设置有关的，就是它原来是一直是一个城市里面最为重要的，既是道教或者道观的这样的一个设置，一直到了同治三年。时候就是太平军不是以也是以南京为首都的吗？嗯、那这个湘军打败了太平军，进驻这个呃占领了南京以后，那这时候就是原来的朝天宫已经基本上都被毁掉了，因为太平军我们知道他是信奉上帝教的嘛，那自然这些原这个你们祭司的庙啊或者是道观啊，基本上都被他拆毁的差不多了，也不会再有祭司的行为了。那这时候呢就改建为孔庙。然后把江南府学也设置在孔庙边上。现在其实江南府学的古建的位置还在，就在朝天宫的边上。但是那个地域呢，现在是作为南京考古研究院的设置所在，它是不开放的。就是江南府学的整套位置都在这个江宁府学的整套位置都是在那个位置的。那嗯、呃，由此再后面朝天宫就变成了一个这个祭祀孔子的，所以它是按照孔庙的一套。班制来建设，最前面有半池啊、雷金门啊、大城门啊、大成殿啊，一套的孔庙的这个建设班制了。那到了民国的时候，嗯，当时涉及到一个问题，就是北京日本人开始有侵华的行为。那考虑到一件事情，就是故宫的文物存在着一定的风险。当时在嗯，民国四。这个二十几年吧，民三五年、三六年的时候，就考虑到故宫的文物要南迁，所以就在南京，因为当时民国政府在南京，首都在南京嘛，那他就想在南京建设一个保护或者存留故宫文物的一个地方，就在南朝天宫建设了一个库房，嗯，那这个库房也是南迁文物当时所存放的这个位置。当时南迁文物三五年的时候迁到南方来，一开始先到上海。然后在上海还做了一个调拨一些文物去伦敦做了一个重要的中国文物的一个展，然后在上海还故宫那个伦敦回来以后还在上海还做了一个展，然后到36年的时候那个库房建设好了以后，这批南迁文物就存放到朝天宫的这个库房了，一千多箱的文物吧，那最后大概又有三四百箱运到了台湾去，那剩下其实还有五六百箱一直放在。这个南京这批文物呢，在建国时候有一些文物又被调拨到国博，调拨到故宫去了，但是还有大量的文物存留在南京
0: 。但是现在就是在南京博物院了，呃、而不是
1: 在不，其实这批文物一直存在着巨大的一个争议。好吧，就是故宫认为这批文物的所有权是故宫的，嗯、所以在，嗯、呃。两千年以前，你基本上看不到这批文物是会被拿出来做策展的。嗯，然后后来因为协调了非常久的时间，说实话，这批文物呢，故宫要回去呢也意义不大，因为和故宫自己存留的文物非常的,<笑><笑>非常的相似，非常的重叠。这里面我们可以稍微提一下故宫南迁文物的这个，其实当时挑文物的一个概念，就是第一个比较重要的、比较好的文物会被挑选走；另外一个，如果故宫有两件文物。都是水平也一般或者比较普通，但是存留的两件或者十几件，其实当时挑选文物就会挑一些拿走，挑一些存留在故宫，就是考虑到我备份的这个考虑，万一南迁可能路中也会遇到问题，万一毁掉了，那我故宫至少还有一件。所以故宫的大量的瓷器啊、造像啊、一些陈列器啊，其实都是故宫自己有好几件，然后南迁文物的箱子里面也有好几件。好了，南迁文物等到。台湾想运去台湾的时候，只挑了三百多件去台湾。那当时挑的就是基本上是把精品都挑走了，所以剩下的文物其实和故宫原有的存留文物重叠性是非常高的。因此这批文物呢，故宫说实话就是运回来以后，就是就算要走了，恐怕也不见得会拿出来做展览，因为它本身就有这些文物了。但是南京想拿走呢，故宫又不同意，所以两边交涉的比较久，到现在为止我还没有看到。官方的一个正式的，就是说法，到底这批文物是归谁的？但是似乎故宫和嗯、呃、这个江苏省政府达成了一个协议，就这批文物呢，暂时可以让你们做展陈啊，做各种的布展，也可以做清理，也可以做研究了。那因此这批文物，因为是和江苏省政府达成的协议，所以这批文物现在大部分的展陈都是在这个。南京博物院做展陈，但是这批文物存留呢，是存留在朝天宫的库房的。朝天宫的库房呢，是归南京市考古研究所的。所以南京市考古研究所就说：“你都可以拿文物，为什么我不能拿文物呢？”其实也有一些文物是交给了南京。整个考古所或者南京市博来做陈列的，<棒>但是因为跟南京市的城市发展史关联性没有那么强，嗯、所以在我们展现当中很少看到。<笑>就是你一般看到展现当中介绍南京，它不需要介绍清代的南京，<对>这个不是南京本身的历史啊，这是故宫的文物啊，它只会在介绍。清代的历史的时候，或者介绍清代的当时的艺术品啊、陶瓷器啊，会拿出几件作为一个陈列。其实我觉得在展陈当中，应该是就是他们其实是可以拿出来的，只不过不太做展览而已。我其实蛮期待这批故宫的南迁文物什么时候是可以做一次展览的，嗯、可以。让大家更全面的知道，现在存留在南京的故宫南迁文物到底还有哪些？因为我们现在都看不到一个详细的清单，一直没有正式。对，就是哪些去台湾了，哪些留在了南京？南京留下来的文物到底是有哪些？就数量是非常非常大。我们去南京博物院，其实有两个展厅都是放的南迁文物，一个展厅就是放的各色的康乾雍朝的各色的盘子。就是这个
0: 一墙满墙的、那个，的就是他们发明
1: 的。<笑>对对对，满墙的牌子列在那里。还有一个展厅，就是照相的这个，呃金金铜照相的这个展厅，基本上都是当年宫里的这些陈列的金铜照相嘛
0: 。好，那我们把话题回到这个朝天宫嘛。<笑>嗯，那所以就是朝天宫，刚才你也说了，就是他接收了。故宫南迁文物的一部分，嗯、那么后来后来就是作为博物馆在使用吧，可以这么理解、嗯、对对
1: 对对，它现在基本上，嗯、呃，做既作为博物馆在使用，也是一个重要的。这个国宝单位吧，对对对对就朝天宫本身也是国宝单位。因为它本
0: 身是这个明清建筑，对对
1: 对，就是算明清官样建筑的一个典型代表吧。嗯，特别是在南方的这样的一个，北京故宫是就北北方是非常多，嗯、特别清代建筑非常多。但是明代的官样建筑其实存留的是不多的，故宫里面很多都是改建过了，因为多我们知道古建很容易产生火灾嘛，嗯、那格局可能没变，但是建筑可能都是后代改建的。但是作为这个。朝天宫本身自己也是一个这个重要的一个这个明清古建的这样的一个形式吧。嗯、对对
0: 对，那所以除去那个南京市博物馆的话，除了这个展览和文物的话，朝天宫本身的这个布局建筑也是值得去做一个参
1: 观和了解。对对，它在嗯。整个展厅的最最前面，大概大成门都不到的这个位置，其实也是有两个小的临展厅。那个小的临展厅呢，我觉得是属于朝天宫的，就介绍的是，嗯、呃，就是科举考试的一些简单的历史啊，介绍朝天宫的历史啊，介绍朝天宫的布局啊，就是朝天宫的一个介绍的一个单元部分嘛。那两个展厅比较小，就可以顺道看一下。<笑>
0: 那我们接下来进入参观小贴士环节。那么朝天宫其实刚才也说了，现在应该在南京比较。核心的，或者说比较热闹的一个位置吧，因为离夫子庙也不是很远。对对。对。对然后，如果我们去的话，一般就是张府园地铁站下来走,对走过去，走过去稍微有点远，稍微有点远，一
1: 公里的样子，好像附
0: 近也没有特别近的。对，就是它，可
1: 能是考虑到古建的保护的因素吧。没
0: 有，它五号线在建，还没有建好，啊、就五号线会有朝天宫，会有朝天宫、啊、站。对对，对
1: 那现在就还没有开通，<对>那只能。就现在是只能张府园站下，然后走过去。<对>我其实推荐大家是，嗯，就是张府园下骑个自行车过去，啊。<笑>就是距离走走的话还是有点时间的，<笑>就是骑车就会方便很多。嗯、要么就直接打的或者是驾车过去。知道、嗯、也是，
0: 嗯、忘记还有打的这个选项。<笑>是。<笑>那预约的话也是比较绕啊，因为我们刚才也聊了，就是他。是南京市博物馆，对吧？嗯、但是它是隶属于南京市博物
1: 总馆总馆，所以
0: 现在预约的话，就是、呃、会搜到两个公众号，嗯、一个叫南京市博物总馆，嗯、一个叫朝天宫南京市博物馆，嗯
1: 、两个都要预约。
0: 对，但是我们会推荐说大家直接在这个。朝天宫南京市博物馆的公众号上进行预约，
1: 因为这里面涉及到一个问题，就是南京市博物馆其实它是免费开放的。但是他要收费，他收费收的是朝天宫的参观门门票，<笑>就是你要去南京市博物馆，你首先要进朝天宫吧，<对>所以你必须要买一张朝天宫的门票，对，二十五元，二十五元的门票。<对>但是呢，就是南京市博物馆呢，他自己就是从他的馆的设置角度来，<对>他本身是。这个不收费的，但是他的馆整个就放在朝天宫里面，<对>所以你必须买朝天宫的门票。<对>那这样的话呢，可能最早买门票，嗯、呃，你跟我去的时候应该还记得，我们最早买门票就是在朝天宫最早的外面的门口，门口现在不是了。嗯，现在因为我估计是有很多人提意见，嗯、那现在他门票的设置收费的入口设置在了大城门的那个位置，嗯、那你可以进入到半池。雷兴门，然后大城门前面的介绍，这个朝天宫的历史啊，科举考试一些知识，你都可以看得到，一个大的区域你都看得到。但是如果你要后面去看大成殿，要去看南京市博物馆的话，你必须买二十五元的门票才能进入大城门，再往后走，大概是这么一个情况吧。那所以现在又因为疫情的关系呢，现在的设置检查有三，有两道岗，就是大城。门这里是要买门票的，呃、但是在原来的入朝天宫的门那边要检查你核酸，呃、检查你预约，呃、就是因为现在所有的这个区域就公共区免区域对，即使免费也要预约，<对>所以他把这个预约的门口呢放在了这个、哦、嗯整个的入口的地方，就是原来他这个入口也蛮好玩，是一个。嗯，东南的入口，就东南侧的入口，嗯嗯、因为原来朝天宫老是火烧，原来朝天宫的门是应该在正南边的，<笑>对对对对然后他把这个门改到了东南侧，所以现在这条路也是从侧边进去的一条小路，然后在进入朝天宫的这个区域，这个之前就会有一道门卡，会有安检，然后你需要在这里预约，这个预约就可以在朝天宫南京市博物馆的这个公众号上预约，然后进去了以后，其实我。我推荐给大家，就是南京市博物馆，这个朝天宫参观的人不多，完全不需要提前，<笑>不需要提前预约，预是<吗>就是预约都可以到现场去预约，嗯、门票也可以到现场去买。就是现场买的话，其实你会更。清楚，你走到哪里走，买哪段门票或者预约哪个，你就很清楚。在网上呢，你可能会很糊涂，怎么又要预约又要买门票，预约又不要钱，门票又要我付钱，到底是就你可能会搞不清楚它的流程。其实如果到了现场，你一路走下去，你就知道我要到哪里，我就要过哪道门，那就是到底是预约还是门票，就很清楚了
0: 。然后的话。嗯，旁边也是那个莫愁湖公园嘛，对对对对，对对
1: 对周围的景区，因为这本身就是南京市的一个核心区域了，周围的景区也比较多，对
0: 对对,对，都可以串起来看一下。然后附近的餐厅的话，白姨要推荐一下，她发现的很不起眼的，<笑>但是味道还很不错的
1: ，嗯，私
0: 房餐厅、嗯。但是其实有点远
1: 了，<笑>哦、就是他离张府园地铁站比较近，嗯、那但是他和朝天宫是两个方向，嗯、因为这一次我正好就是住在了张府园地铁站附近吧，嗯、就是那嗯，这家餐厅叫诚信餐厅，听起来就很，<笑>就是应该是呃。九九年开业的，然后我我也并不是早，不是虽然在那个大众点评和那个上面都有啊，但是我其实是只是听说那边都有一片吃饭的地方，然后就是走过去逛到了，发现这家就是哎，好多人在里面吃饭，应该不错吧？看看这个名字也应该是一家好菜馆的样子，然后。呃，菜单上的菜单上的那个菜也不多，大概一共也就他推荐了大概也就十几道菜的样子，所有的菜点上大概也就三四十道菜吧，就是和一般的餐厅不太一样，并没有特别多的菜可以点，但是里面有蛮不错的一些，就是我觉得挺。挺正宗的南京口味的<笑><吗>这个菜肴。那提醒一下，就是、嗯、因为我这次是一个人去的，这个南京点菜有一个巨大的难题，<笑>对于浙江、上海人来说，恐怕都是同样的，就菜盘子特别大，一个菜都能撑饱了，就是点两个菜，一个人肯定吃不下。就是这个餐厅，嗯，有机会其实可以约一些朋友一起去吃，我觉得会好一点，也可以多点几个菜了，这样。
0: 好像就在那个张浦园的菜场对面。对对,对对对。所以，在一个竞争非常激烈的地
1: 方。<笑>是，就周围一片应该都有蛮多可以吃饭的地方，因为我这次只去了这家，周围也没有打探。<笑>嗯
0: ，那那就是。呃，这一片的话，其实还有很多，比如说南京著名的牛肉锅贴、嗯嗯、
1: 清真的牛肉锅贴潮和
0: 李记都在
1: 附近。对，对就是其实朝天宫呢，说实话，吃饭是不是特别方便的？嗯、就是基本上从朝天宫出来，你要找到一个吃饭的地方，基本上是要走张
0: 府园那个方向，八
1: 九百米或者一公里的样子。<吧>你就朝着张府园地铁站的方向走过去，对对对大，就几条路都可以走，就基本上都有。这个你会路过很，因为那边其实是一片居民区，居民区的里面其实吃饭的地方还是蛮多的，但是离朝天宫都不太近，就边上都没有吃饭的地方。就是这个也是，就朝天宫如果你要准备一天的看展的话，那就得自己准备好各种各种吃饭的，带点便餐啊之类的。那当然，朝天宫里面本身景色，现在朝天宫的开放区又多出了一块，就是它。原来侧边的一个花园部分，就是应该是因为府学和朝天宫中间夹的这块区域，这个是有一片小花园的。原来这片花园呢是不开放的，现在这片花园也开放出来了。所以那天我去朝天宫的时候，看到好多拍婚纱摄影的还在里面拍照片， oh. <笑>就是应该就是因为景致的这个漂亮吧，所以朝天宫里面其实，嗯、呃，逛逛看看，其实也是蛮不错的。
0: 哦，然后我继续说吃的，还没说完。<笑>嗯、然后那个方婆糕团店也在张府园那一片，啊、嗯，所以就是那个什么桂花糖芋苗、啊，对
1: 对对，也是南比南京大排档
0: 里面的好吃多
1: 了，<笑>是。
0: 然后还有那个鸭德堡呀，那个鸭血粉丝、嗯
1: 嗯，算连锁店里面最好的一家鸭血粉丝店<笑>就南京有好几家连锁的，但是鸭德堡应该是做的相对来说口味最、嗯、最好的，
0: 或者说口味最重的啊、嗯
1: ，是就更加符合南京人的口味的。嗯
0: ，好，那整个关于这个。呃，南京市博物馆特展的介绍就这么多嗯，我们后面看看要不要再抽一期来聊一下朝天宫本身的这个长展。嗯，我
1: 们看看后面要不要结合南京的一些古迹聊一下南京城市史的这个部分嘛、嗯？
0: 嗯，可以可以。那。呃、嗯，今天介绍就到这里，也欢迎大家关注我们的微博和微信公众号，我们都叫博物馆刷展的白衣客。也欢迎大家留言或者评论，告诉我们你们还想听哪些展览或者哪些古迹
1: 。嗯，欢迎大家点赞、转发、关注三连。
0: 再见，
1: 拜拜。